0: preguntas se, se ocurre. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Arancha de Labert, que nos va a hablar sobre un tema de radiología e intervencionista, que es la actualización sobre la, la, la embolización portal. Pues bueno, nada, Arancha, buenos días y cuando quieras. Hola,
1: buenos días. Ah, ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿No? no?
2: Todavía no, todavía vale. no.
1: Comparto. ¿Ahora?
2: Ahora sí, ahora sí.
1: Vale. Bueno, buenos días. Eh, soy Arancha de que trabajo en el Parc y hoy les vengo a hablar de la embolización portal prequirúrgica. Eh, a ver, la idea es revisar la literatura publicada hasta ahora, cuándo está eh, indicada realizar la embolización portal, algunas, las pocas contraindicaciones que tenemos, eh, qué tipo, si, el, si la técnica influye en, la, en, la, en los resultados, ¿no? el acceso que utilizamos, el agente embolizante, si eh, embolizamos el segmento 4 o no. Luego también hablar sobre las estrategias que tenemos para evitar la limitación más, más, eh, más um, esmentada, me salen catalán más eh, mencionada que es la progresión tumoral, algunas que van directas a, a controlar el tumor, otras que van eh, directas a intentar disminuir el tiempo de resección y luego pues eh, cómo valoramos eh, este futuro remanente hepático después de la embolización portal, los parámetros volumétricos y algunos test funcionales. Como la literatura es heterogénea y se basa mayoritariamente en estudios retrospectivos, en noviembre de este año pasado pasé una encuesta a los socios de Survey sobre las distintas eh, cuestiones planteadas y eh, un poquito para saber eh, cómo hemos resuelto estas eh, preguntas de la literatura o estas eh, estas eh, cuestiones que no quedan tan claras en la literatura, cómo las hemos resuelto en nuestros hospitales, cuál es nuestra realidad y eh, las distintas eh, respuestas las iré intercalando por, a, a través de la charla. Um, a modo de introducción, eh, todos sabemos que la resección hepática ofrece la mejor supervivencia para la malignidad hepatobiliar, pero nos Pone en riesgo de fallo hepático posquirúrgico que se llega a dar hasta un 5% de los casos y que además es la principal causa de muerte tras hepatectomía extendida y que es mayor en los tumores biliares y también en el hepatocarcinoma aún incluso mayor. Cuando el futuro remanente hepático eh, calculado sobre la resección que se va a hacer, que normalmente corresponde al lóbulo hepático izquierdo, eh, va a ser insuficiente, eh, se hacen maniobras de regeneración hepática y la hemolización portal es el estándar of care, la más consolidada. ¿Cuál es la fisiología de la regeneración hepática eh, después de la hemolización portal? Pues tenemos que, después del daño hepático, eh, hay una proliferación de patocitos que eh, son aquellos que no han sido dañados. Además, hay un, unos cambios en el sistema portal venoso, con un aumento del flujo portal al futuro remanente hepático, que inician el sistema de regeneración del hígado eh, que no ha sido embolizado. Además, se, dan una serie, se activan una serie de eh, vías de señales con, diferentes, eh, con liberación de, de factores de crecimiento y, y algunas hormonas como por ejemplo la insulina que también ayudan a, a la regeneración hepática. Muchos factores se tienen que considerar cuando evaluamos si un paciente se va a beneficiar de la embolización portal. ¿no? Desde, sobre todo, el, el más importante es eh, la calidad del parénquima del hepático subyacente, si el paciente tiene una, eh, una cirrosis subyacente o bien una esteopatitis o, o una o una colangitis, eh, todo esto va a tener eh, influencia sobre el futuro remanente hepático que dejemos. También eh, el tamaño corporal, pacientes que son más grandes van a necesitar invariablemente eh, hígados más grandes. Ah, también tiene importancia la complejidad de la cirugía planeada, si va a ser una eh, cirugía eh, extendida al segmento 4 o un una cirugía eh, especialmente compleja, incluso también si hay cirugías eh, más allá de la propia hepática, como en el caso del colangiocarcinoma, esto va a tener importancia en el, en el volumen del futuro remanente hepático también. Y luego características del paciente, ya sea la edad, cuanto más edad más volumen vamos a necesitar, la obesidad o la malnutrición y también la diabetes eh, recordando ¿no? eh, el papel importante de la insulina en el, en el crecimiento en la regeneración hepática Una vez estos factores han sido evaluados el paciente, y el paciente sigue siendo eh, candidato a resección haremos el tag volumétrico y nos preguntaremos si el futuro remanente hepático que se va a dejar después de la hepatectomía eh, hipotética es suficiente ¿Y cómo eh, valoramos este, si el futuro remanente hepático es suficiente. Pues bien, en la literatura hay, hay básicamente dos, dos cálculos, eh, dos métodos descritos eh, que están ampliamente descritos. Por un lado tenemos el, el estandarizado, que se basa en las características del paciente, eh, porque eh, consiste en realizar la medición del futuro remanente hepático directamente sobre, sobre el TAC, eh, pero el, lo que sería el total, el, el total del hígado, ¿no? el total liver volume, se, eh, se toma sobre una fórmula que se trata de una ecuación de regresión lineal que se calculó en el año 2000 para los pacientes occidentales y que eh, un poco lo que intenta es eh, reflejar las, neces las necesidades metabólicas de, de los pacientes basados en, en la superficie corporal, uh, tomando como, como base aquello de que eh, comentábamos antes de que eh, pacientes más grandes van a, van a necesitar eh, tamaños de hígado más grande. ¿De acuerdo Entonces luego tenemos el directo, que, eh, en este caso lo que hacemos es tomar tanto el futuro remanente hepático, el volumen de, del futuro remanente hepático y también el, el, el tamaño del hígado, el volumen del, del, del hígado normal, los tomamos directamente sobre el TAC. Así que es importante remarcar que al volumen, del, del hígado, de, del hígado total, le tenemos que sustraer el hígado no funcionante, es decir, el volumen del tumor que no está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, esto se expresa en un tanto por ciento y, eh, como decimos, pues eh, se, se toman las dos medidas del, del TAC. Entonces, eh, a favor, ¿cuáles son los pros y los contras de, de cada uno de estos dos métodos? Bueno, pues El estandarizado, los, que los autores que están a favor del estandarizado tienen en cuenta, pues, abogan que tienen en cuenta los factores biológicos y que están estimando los requerimientos biológicos, metabólicos de ese paciente y que además si tomamos eh, como, como eh, volumen total lo que eh, vemos en el TAC, podemos tener errores de cálculo, pues por ejemplo... Eh, si, si, no, si es un paciente que tiene múltiples lesiones hepáticas, pues hay que ir sustrayendo del, del volumen eh, cada lesión. Esto puede ser complicado, nos puede dar errores de cálculo. Una dilatación biliar también nos puede dar errores, errores de cálculo. Además, en estudios recientes se reportan que eh, hasta más de un 10% después de la quimioterapia los pacientes tienen, tienen atrofia eh, hepática, y esto también nos podría dar un error de cálculo y obviamente después de una hepatectomía no, no, no sería útil. Pero eh, los que están a favor de, de, hacer, de tomar las medidas directamente sobre, sobre el hígado, eh, pues... En contra del estandarizado, lo que eh, abogan no es que se trata de una constante teórica calculada para todos los pacientes de forma general, que es eh, mejor tener una medida dinámica del estado real del hígado y sobre todo, eh, otra cosa que a nivel práctico es muy importante, es que realmente hacer el cálculo del volumen hepático eh, estandarizado es muy laborioso, aplicar la fórmula que veíamos antes es muy laborioso. Entonces, eh, también a, a nivel general, el estandarizado se, se, se eh, reporta más en las revistas de cirugía. En cambio, nuestras revistas eh, suelen tener eh, el directo como, como, como eh, tipo de como tipo, método de cálculo para el futuro remanente hepático. Eh, ¿Y cuál es el valor de corte? ¿A partir de qué eh, volumen hepático decidimos que necesitamos una maniobra de regeneración hepática? Pues en el estandarizado está más eh, establecido porque sí que hay varios estudios que se han dedicado a estudiar cuál es el, el, el valor de corte y sería el más consolidado, sería lo, el que vemos aquí, ¿no? por debajo del eh, 20%. En un hígado normal, o sea, por encima, necesitaríamos, eh, no necesitaríamos maniobras de regeneración, por debajo sí. Eh, cuando tenemos eh, un hígado que ha recibido quimioterapia o tiene esteatosis, el mínimo que se acepta es un 30% y eh, aún ponen otro valor de corte más, que sería en el caso de la cirrosis, el 40% es el mínimo establecido no está tan establecido cuando hablamos del de, eh, método directo. Se ha llegado a, un, a unos valores de cortes de forma empírica, no hay un consenso estricto y difieren un poco entre las distintas publicaciones que tenemos. Así las más recientes, sí que eh, está bastante aceptado el 40% cuando el hígado es no normal, no, hay tanta, eh, no, no diferencian tanto tres cortes sino que se diferencian más si el hígado es normal o no es no normal. Eh, sí que hay alguna publicación que incluso pide un 50% eh, de futuro remanente hepático para los pacientes con cirrosis y con colangiocarcinoma que van a recibir una cirugía compleja pero eh, no hay un consenso estricto, por ello ¿no? eh, aquí era una de las primeras preguntas que, que se hacían a los socios de, de Survey y la primera pregunta era si estandarizábamos, en general pues no, no estandarizamos, como decimos es eh, bastante engorroso, no queda clara tampoco la benefic el beneficio de, de estandarizar y generalmente no estandarizamos. Eh, y por otro lado, ¿cuáles son los valores que, que utilizamos? Pues, Generalmente también, eh, un poco representando la mayor parte de los estudios publicados en las revistas nuestras de radiología, eh, tenemos pues, eh, eh, que el 30% de hígado sano es el, el, lo mínimo que se pide para el hígado sano y el 40% el mínimo que se pide para, para cuando hay una hepatopatía crónica o cuando hay quimioterapia de más de seis, de seis ciclos. De todas maneras, aquí tenemos pues, un artículo del año 2000 del propio autor de la fórmula que veíamos antes para el estandarizado que ya nos dice que incluso a día de hoy pues, no queda muy claro eh, si hay una ventaja de uno respecto al otro. Eh, en dos, eh, posteriormente en 2007 y a partir de la experiencia acumulada en el trasplante hepático del donante vivo surge otro método que es este, el de calcular el futuro remanente hepático sobre el peso corporal eh, que eh, también tiene en cuenta los valores biológicos del paciente y que no es tan engorroso como calcular, eh, de calcular como el volumen estandarizado. Uh, lo que se hace en este caso es que el futuro remanente hepático se vuelve a coger del TAC directamente, pero se divide por el peso corporal. En, los, en el trasplante hepático de donante vivo el valor de corte está en 0,8, pero se baja en el caso de las hepatectomías porque se considera que el hecho de no llevar... Eh, eh, inmunosupresores y de tener el estímulo de la atrofia contralateral para poder hipertrofiar hace que se necesiten eh, valores de corte menores que no en el, en, el, en el trasplante de donante vivo. Sí que es cierto que distintas publicaciones también eh, reportan que este método eh, no es tan confiable para pacientes con hígados cirróticos y, eh, pero la verdad es que en comparación al método estandarizado es bastante más sencillo de calcular y además eh, nos permite saber ¿no? o, o, o correlacionarlo con los requerimientos metabólicos del paciente. Contraindicaciones tenemos pocas, absolutas creo que no hay prácticamente ninguna, son las propias de la resección y luego tenemos otras relativas que hay que ir individualizando según el paciente. El éxito técnico es elevado, hasta un 80-100% de los pacientes eh, de los casos eh, se llega a hacer ¿no? la embolización portal, pero lo malo es que el éxito clínico es menor porque el 20% de los pacientes no llegan a poder resecarse y eh, de estos, en el 15%, en la mayor parte de los casos, se debe a una progresión tumoral. Tenemos... También eh, distintos aspectos en la literatura, como el acceso a la gente embolizante y la embolización del segmento 4, en los casos en los que la hepatectomía se extiende al segmento 4, que, pueden también, eh, que, que nos preguntamos si tienen algún tipo de, de importancia a la hora de. Eh, de de, de evaluar los resultados. Vamos a hablar de, primero del acceso. El acceso se refiere a cómo entramos a la vena, al radical, de la, al radical portal eh, que, que, que nos va a servir de vía de entrada para la embolización. Por un lado tenemos el ipsilateral, que se refiere a entrar a través del hígado, ¿no? que es, luego va, se va a resecar. Eh, como ventajas nos ofrece que si tenemos alguna complicación, pues eh, se va, a, se va a, a, a dar sobre el hígado, que, sobre el hígado que luego se va a resecar, no, no, no instrumentalizamos el futuro remanente hepático y, como desventaja, pues el hecho de que tengamos que utilizar eh, eh, catéteres de curva reversa pues a veces puede, puede hacer que se movilice el material que hemos eh, puesto, en, el material emboli, embolizante que hemos puesto en las ramas de la, de la porta derecha, porque suele ser el lóbulo hepático que, que luego eh, necesitamos resecar, pues puede movilizarse el futuro remanente hepático. Luego tenemos el contralateral que consiste en entrar a través del futuro remanente hepático como desventaja pues lo que lo que nos ofrece es que eh, si tenemos complicaciones pues, y, y puede ser que con, eh, comprometamos el futuro remanente hepático y como ventajas pues que en la embolización va a ser anterógrada, va a haber menos, menos eh, posibilidades de complicaciones a la, a la hora de movilizar el, el, el agente embolizante. Luego tenemos otros como el cólico que eh, requiere de cirugía, este está en desuso porque eh, podemos entrar ¿no? sin necesidad de, de, de implicar a los cirujanos y luego para algunos casos también se ha reportado el transesplénico que puede ser importante en, en, en casos en los que por ejemplo eh, no tengamos, eh, hayamos embolizado la porta pero no haya eh, sido totalmente efectiva y nos hayamos dejado alguna rama pues el transesplénico eh, lo que nos evita es la siembra tumoral que también se puede en el contralateral y, además, eh, tenemos la facilidad de poder ir eh, de forma anterógrada también. Eh, al final, lo importante es que la literatura no, nos dice que no hay diferencias significativas sobre todo entre el Ipsen lateral y el contralateral, que son los más, los más eh, reportados, Transiliocólico, la verdad es que ha quedado un poco en desuso por lo que comentábamos, y en cuanto al tranches plénicos, sí deciros que eh, es una alternativa viable y, sobre todo desde que lo hacemos con guía ecográfica, porque desde eh, los estudios anteriores que se reportaban complicaciones del 30% eh, a nivel hemorrágico, desde que lo guiamos con ecografía, estas han bajado a, una, a un ratio de complicaciones bastante más aceptable del 3,8%. ¿Y qué hacemos? Pues en general utilizamos el Ipsilateral. Eh, sí deciros que el Contralateral eh, lo, lo, lo utilizan algunos centros con mucha experiencia, como en el Gregorio Marañón, eh, o sea que también es totalmente válido. Eh, ¿Y qué agente embolizante es el mejor para, para embolizar la porta? En la literatura, sobre todo, lo más reportado son polivinil alcohol con coils, eh, micropartículas con, con coils y eh, cianocrilato, el glubrano, ¿no? que, eh, que, que, que lo llamamos eh, por su nombre comercial, el glubrano, ¿no? el magic glue. Eh, entonces, eh, tenemos que la literatura nos reporta mayor grado de hipertrofia con el cianocrilato y además en un randomizado eh, reciente también nos, de, nos eh, demostraban que se utilizaba menor cantidad de contraste, menor tiempo de procedimiento y menor tiempo de escopia e incluso algún artículo nos eh, reportaba menor coste. Es decir que parece ser que al menos eh, en la comparativa de polidineal alcohol con coils y cianocrilato eh, la evidencia va eh, más a favor del cianocrilato. Y precisamente también es lo que hacemos en, en, nuestra, en nuestra práctica diaria. Utilizamos el cianocrilato y eh, las diluciones que utilizamos más comúnmente son entre 1 6 eh, y 1,8, o sea, diluciones medias altas. Sí que nadie utiliza eh, las diluciones bajas que se utilizaban al principio, que eran de una de lipiodol, una de, de cianocrilato. Cuando se planea una hepatectomía extendida al segmento 4, está muy reporta, reportado también que el mayor grado de hipertrofia de los segmentos 2 y 3 eh, se da tras la embolización del segmento 4. Entonces, eh, si embolizar que, que parece ser que eh, sí que se reporta una mayor hipertrofia cuando embolizamos el segmento 4, además de, de la derecha, lo que pasa es que en realidad no se ha demostrado a que este a mayor grado de hipertrofia se asocie a una mayor tasa de resección, a pesar de que parece lógico, y como contra de embolizar el segmento 4, puede ser, eh, tenemos que, puede ser técnicamente difícil, porque las ramitas del segmento 4 eh, pueden ser múltiples y eh, la verdad es que alarga el procedimiento. Además, también al estar en el propio eh, futuro remanente hepático, se reportan la posibilidad de que haya una embolización no diana al resto del futuro reman, remanente hepático. Lo que pasa es que en realidad la literatura no, no reporta eh, que esto realmente se traduzca en una realidad cuando las embolizaciones se hacen en, en centros expertos. ¿Y qué hacemos? Pues la mayor parte de nosotros sí que embolizamos el segmento 4, normalmente sí, e incluso algunos, algunos siempre. Hablemos ahora de la limitación más citada, que es la progresión tumoral tras la embolización eh, portal. Vamos a hablar también eh, de los mecanismos ¿no? por los cuales se da y qué estrategias tenemos para disminuir este riesgo. Algunas van a ir eh, destinadas a controlar el tumor y otras a disminuir el tiempo a la resección. Estudios experimentales y clínicos reportan la progresión tumoral después de la embolización en los que se ha constatado que el aumento tumoral del futuro remanente hepático, se ha constatado el, futuro, el aumento del crecimiento tumoral en el futuro remanente hepático que no se emboliza aunque no hay evidencia robusta de que este hecho tenga repercusión sobre los resultados oncológicos, tal y como concluye este metanálisis del 2016. ¿Cuáles son los tres mecanismos por los cuales se produce la progresión tumoral tras demolización portal? Pues por un lado, los cambios en el flujo vascular. Recordemos que en el hígado, cuando ocluimos... La, el aporte de la vena eh, porta, lo que se produce es un aumento del flujo arterial en el parénquima embolizado para intentar compis, compensar esta, 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 este cese de aporte de la porta. ¿no? Esto es especialmente importante en las lesiones hipervasculares como el hepatocarcinoma, es decir, que se eh, produce un incremento eh, del flujo que recibe el hepatocarcinoma eh, luego tenemos eh, otro mecanismo que es el propio eh, del cual hablábamos antes, de la regeneración hepática con liberación de factores de crecimiento y, y con eh, el, el, la, la activación de vías de señales que producen mayor angiogénesis. Y luego tenemos la propia biología del tumor. Pacientes que requieren eh, embolización portal eh, suelen tener más carga tumoral que aquellos que no la requieren y además la propia biología del tumor que va a seguir eh, creciendo, ¿no? Aunque nosotros embolicemos eh, la puerta. ¿Y qué podemos hacer para intentar disminuir este riesgo? Pues bien en, en pacientes que tienen metástasis bilobares lo que hacen algunos centros es una hepatectomía en dos estadios o controlar que, que consiste en limpiar el hígado del futuro remanente hepático eh, y luego hacer la embolización eh, portal hay otros centros que no hacen la hepatectomía en dos estadios sino que ablacionan estas lesiones eh, y luego hacen la embolización portal. Otros centros eh, lo que hacen es eh, administrar quimioterapia después de la embolización portal. Hay otras estrategias que luego comentaremos como la quimioembolización de la lesión, sobre todo en hepatocarcinomas y después la embolización portal. Luego otras que no nos da tiempo de entrar como la radioembolización o, o, o el uso de, de microsferas degradables. Y luego tenemos aquellas que van dirigidas a la disminución del tiempo a la resección. Hablaremos sobre todo del caso del colagiocarcinoma, del drenaje eh, biliar y la embolización portal simultánea. Um... Acerca de la quimioembolización, postembolización portal, eh, algunos artículos lo que señalan es que puede proteger de la progresión sin llegar a afectar la hipertrofia del futuro remanente hepático. Eh, puede ser una buena estrategia, sobre todo en pacientes que tienen scores de, de alto riesgo de, de progresión. ¿Y qué hacemos? Pues la verdad es que hay un poco de todo, probablemente se deba a que no está claro si, si realmente eh, se produce esta progresión eh, después de la embolización portal y también eh, porque hay más factores, ¿no? que, que aparte de la embolización portal, que influyen en eh, la decisión a, a poner quimioterapia después de la embolización. Hablemos ahora de la eh, embolización, eh, de la quimioembolización y de la embolización portal secuencial. Eh, bien, el fundamento de, de esta técnica es que como suelen, los hepatocarcinomas suelen tener, se suelen asentar sobre una cirrosis hepática y la capacidad de regeneración es menor, es más lenta en estos pacientes, eh, necesitamos más tiempo. Eh, cuando embolizamos además la vena porta se produce un aumento del flujo arterial en el parénquima eh, del, de, del, del hígado embolizado, esto puede eh, eh, ponernos en riesgo de progresión y además... Eh, cuando hacemos una embolización arterial de la lesión, sí que vamos a poder cerrar unos shunts arterioportales típicos en los hepatocarcinomas que podrían llegar a comprometer la, la efectividad de la embolización portal. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la técnica? Pues primero realizamos la quimioembolización y luego pasadas unas, eh, de, depende del artículo, entre 7-9 días hasta 3-4 semanas, una vez tenemos estabilizado al paciente, realizamos la embolización portal. Eh, algún estudio reciente eh, incluso nos dice que durante este tiempo eh, han podido eh, salvar o recuperar estos pacientes, hacer un downstaging en estos pacientes mientras esperaban la embolización portal, algunos han podido ir al trasplante hepático y otros en vez de eh, recibir eh, hepatectomías extendidas han podido eh, recibir resecciones más limitadas. Hablando de este estudio, ¿no? Que eh, lo que hace es comparar la quimioembolización con embolización portal versus embolización portal eh, demuestra cómo hay un mayor grado de hipertrofia del futuro remanente hepático, hay un efecto sinérgico con una mayor tasa de resección, no hay más complicaciones en estos pacientes que reciben esta técnica, eh, pero en cambio, eh, y, y de forma muy importante, porque no siempre tenemos resultados oncológicos, vemos que hay un aumento tanto en la supervivencia como en el tiempo eh, de progresión de la lesión, en contra, pues que no es un estándar Validado por el BCLC. Y aquí os presento un caso clínico nuestro de hace poquito, en el que utilizamos esta técnica: un paciente de 72 años, obeso mórbido con esteatosis hepática, sobre la cual se asienta un hepatocarcinoma de 10 centímetros, lesión única, sin eh, hipertensión portal. En la bulometría nos salió que había un futuro remanente hepático de 23% y en el índice eh, futuro remanente hepático peso corporal, muy bajito, de 0,2, por lo que decidimos realizar la quimioembolización y eh, de forma selectiva y pasadas dos semanas pasamos a la embolización portal. El resultado fue... Eh, un aumento del futuro remanente hepático del 66%, con una tasa de, de eh, crecimiento muy rápida de 5,5, pero en cambio nos quedábamos un poquito justos en cuanto al futuro remanente hepático peso corporal 0,45, por lo cual decidimos hacer un test funcional, una gamografía hepatobiliar que eh, nos eh, sugirió que el futuro remanente hepático tenía una buena función, por lo que decidimos pasar a la cirugía y bueno, oís, oís también el, el... no sé si oís el, el, el fondo, pero bueno, lo, la cirugía, este es la, el tamaño, es el, la pieza eh, macros, macroscópica donde vemos que la lesión está ah, incluso algunas zonas licuadas eh, y luego la anatomía patológica nos eh, confirmó que no había viabilidad tumoral y esta sería la... Eh, Resonancia post quirúrgica a los dos meses, el paciente pues a día de hoy está libre de enfermedad. ¿Y realizamos la quimioembolización con embolización portal secuencial? Pues mayoritariamente no, aunque empieza ya también a introducirse en algunos centros. ¿Y, que, ¿Y sobre la, la radioembolización y la embolización portal? ¿Por qué no hacer radioembolización en vez de, de quimioembolización? Pues bien, solo hay pocos eh, que reports, la mayoría de estudios lo que comparan es la radioembolización, eh, la alovectomía rádica para la hipertrofia versus la embolización portal, o sea que no, no tenemos mucha evidencia al respecto. Pasemos a las otras estrategias, que serían las de eh, aumentar, el, eh, disminuir el tiempo de resección desde, que, desde el diagnóstico hasta, hasta el día ¿no? que, que, que el paciente puede ir a, a, la, a la cirugía. Ah, y quería poner el foco en el colangiocarcinoma extrahepático, en el paciente con un, una ictericia. Eh, cuando el paciente es resecable todavía hoy no está claro si se debe eh, drenar a este paciente o ir directamente a la cirugía. Lo que pasa es que en el caso de, la, de, de aquellos que necesiten embolización portal, vamos, sí que está eh, bastante aceptado que se debe eh, drenar este, este hígado porque tenemos, necesitamos un tiempo para que el futuro remanente hepático eh, se eh, crezca ¿cuál es uno de los riesgos principales? pues la siembra tumoral a través del, del catéter insertado que se eh, asocia a la propia duración del drenaje eh, de, de cuánto tiempo esté colocado entonces eh, en la literatura la mayor parte de los estudios eh, sí que eh, utilizan ¿no? el drenaje prequirúrgico pre antes de la embolización portal y el más utilizado es el percutáneo, el drenaje percutáneo externo del futuro remanente hepático eh, y la embolización del, del lóbulo hepático eh, a resecar. ¿no? Entonces, eh, primero se realiza el, el drenaje y una vez eh, ha pasado se ha estabilizado el paciente, eh, que en algunos estudios este momento es cuando la bilirrubina es menos de 3, otros estudios eh, eh, utilizan el valor de corte de menos de 5, otros pues simplemente cuando los eh, conductos del futuro remanente hepático son normales, incluso otros no dicen cuándo, eh, pero sí que hay un tiempo de espera hasta que eh, la bilirrubina se, se, se normaliza eh, luego lo que hacen es el TAC volumétrico y eh, para sacar el, el factor confusor que podrían ser la vía biliar dilatada y luego pasamos a la embolización portal. ¿Qué pasa con esta, con esta estrategia? Pues que fácilmente nos vamos a las 8 o 12 semanas entre que se drena, baja la bilirrubina, hacemos la embolización portal y vamos a resección. Lo, en este tiempo puede haber una progresión de, de la les, del tumor y pues, perder el paciente. Entonces ya han salido varios estudios que lo que proponen es el drenaje biliar del futuro remanente hepático y simultáneamente en la, la embolización portal. Lo que queremos es disminuir el riesgo de, de progresión porque reducimos el tiempo hasta la resección ¿no? y además eh, también disminuiremos el riesgo de siembra tumoral en el tracto biliar que veíamos que se... Eh, que se eh, asociaba ¿no? el tiempo, a cuánto tiempo estaba insertado el, el drenaje biliar. Entonces, eh, además, eh, estos estudios abogan que la embolización portal eh, puede beneficiar a estos pacientes con, con ictericia, porque sí que es cierto que la colestasis perjudica al crecimiento del futuro remanente hepático. Esto es porque en, en, el, en el, la tríada portal de arteria porta y vía biliar convive en un espacio muy pequeñito que es el espacio de mol cuando el conducto biliar está dilatado lo que hace es que sobre todo compromete el espacio de la porta y hace que no llegue correctamente el flujo venoso portal al futuro remanente hepático pero lo que sí que se ha visto es que tras el drenaje rápidamente la presión biliar crece y si además en ese momento emboliza el, el, el hígado eh, que va a resecarse se produce un aumento del flujo portal hacia el futuro remanente hepático lo cual ayuda a que haya un cambio de función hepática o sea que el, el hígado eh, que va a ser resecado decrece en función hepática y favorece incluso que haya una disminución de la bilirrubina en pacientes que se habían estancado con unas bilirrubinemias que no acaban acaban de normalizarse y produce un efecto sinérgico para, para el futuro remanente hepático. ¿Y qué hacemos? Pues generalmente no utilizamos esta técnica, eh, esperamos. Y un poquito también en esta línea, ¿cuánto esperar al futuro remanente hepático? Eh, eh, deberíamos intentar... Eh, Deberíamos intentar esperar lo mínimo posible, ¿no? Cuando tuviéramos un futuro remanente hepático suficiente, eh, deberíamos intentar hacer la resección. Luego, todos sabemos que no es así, porque eh, cada hay listas de espera y otros factores, ¿no? Pero eh, sobre todo, eh, porque ya Rivero en 2007. Eh, describió que primero había un rápido eh, aumento del, del volumen durante las tres semanas, pero que pasadas estas tres semanas se producía una meseta en la cual no, se cre no crecía mucho más. ¿no? Entonces, además, eh, otros artículos demuestran que eh, aunque el volumen haya crecido, eh, aún crece más rápido la, la, la función hepática, por lo que incluso podríamos tener eh, funciones hepáticas eh, preparadas para la resección antes de los 21 días ¿y qué hacemos? pues en general esperamos un mes eh, y ya quería pasar a, cómo evaluar, a la, eh, cómo evaluar el futuro remanente hepático siempre tenemos el ojo lo más reportado son las medidas estáticas de, del volumen eh, cuánto nos ha crecido pero los artículos nos nos eh, nos uh, uh, hacen pensar, bueno, hay algunos artículos que ya hablan no solo de las medidas volumétricas estáticas, sino de las medidas volumétricas dinámicas, que consisten en cuánto ha crecido el hígado y cómo, cuál, a qué velocidad ha crecido ese hígado. Eh, no nos da tiempo ya, creo, de, de hablar mucho de esto, pero bueno, cuando ha crecido más de un 5%, por ejemplo, si teníamos un hígado del 30% y nos ha crecido a un 40%, estaríamos hablando que eh, nos ha crecido más de un 5%, por lo tanto, una buena medida dinámica, y eh, también a qué velocidad eh, está en la tasa de crecimiento cinético, que consiste en dividir el, la, el grado de hipertrofia por el número de semanas que han pasado, si hacemos el TAC, al, por ejemplo, a las cuatro semanas, pues en el caso que estábamos comentando, un 10% de grado de hipertrofia dividido entre cuatro semanas, pues sería a eh, un grado de hipertrofia, una tasa de crecimiento de 2,5. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, no eh, mayor, ya me, me paso de tiempo, ¿no? Xavitz?
0: Sí, es lo que te iba a comentar, no sé si te queda mucho, ¿no? pero ya no. ha pasado un poquito. Vale, bueno.
1: Nada, creo que pasaré directamente a las, a las conclusiones eh, deciros que la evidencia es poco robusta para la mayor parte de cuestiones planteadas, que nuestra realidad es que los valores de corte que, que, util, que no estandarizamos, que los valores de corte son el eh, 30% en, en el hígado sano, el 40% en el hígado no sano, que utilizamos básicamente el acceso bilateral, que sobre todo utilizamos cianoprilato, solemos simbolizar el segmento 4, que hay variabilidad de administración de la quimioterapia por simbolización portal. Y que, eh, bueno, que podríamos considerar las, las eh, estrategias del control después de la embolización, como por ejemplo la quimioembolización y la embolización portal, el drenaje percutáneo y la embolización portal simultánea, y que incluso podríamos considerar adelantar un poco el TAC a los 21 días. Y que eh, en cuanto a la valoración del futuro re, remanente hepático post-embolización, pues, pues, eh, considerar de eh, introducir estas... Eh, medidas dinámicas volumétricas que nos dan más información respecto a las que utilizamos normalmente eh, solo con, con el volumen hepático. Y ahora sí, ya está. Disculpad que me he pasado. Perfecto, no pasa bastante nada. Muchas tiempo. gracias.
0: La verdad es que muy interesante la charla y has dejado cosas muy, muy claras. Aunque quieren un poquito ¿no? que haya disparidad entre diferentes sitios, pero ha quedado todo muy claro. Yo solo tenía una pregunta, es en el tema de la embolización portal y cuando estas complicaciones de que dices que pues hay un hiperaflujo arterial y todo, ¿no se puede hacer una embolización arterial también del segmento? No hay que hacer la embolización portal, igual, no sé si aporta algo o no aporta nada o complica más la sí, cosa.
1: Sí, sí. Eh, a ver, eh, sí que se había utilizado anteriormente esta. Esta técnica, pero no se daban complicaciones, o sea, se reportaban más complicaciones que no, el, que no beneficios. Entonces se hizo, hay esta variación ¿no? de embolizar de forma selectiva solo la lesión y parece ser que sí que tiene, sí que tiene eh, buenos resultados. ¿no?
0: Perfecto, gracias. Y luego otra pregunta que también coincide un poquito con una de Salva es que entre la embolización portal y la cirugía se tienen que hacer pruebas ¿no? para evaluar lo que dices tú, la tasa de, de, de hipertrofia y todo. ¿Qué técnica sería la más idónea, TAC, resonancia, y cua, en cuánto tiempo se tendría que hacer estas, estos controles? Eh,
1: bueno, el, sí, la, la más extendida es el TAC y... Algunos lo hacen sobre resonancia, pero como su disponibilidad es menor, pues no, no se suele utilizar el TAC y se suele hacer pues, una volumetría. Y luego en algunos casos borderline sí que se pueden introducir test funcionales como la gamografía hepática, eh, pero normalmente solo se realiza con TAC.
0: Vale, y entonces cuando ves que ya ha crecido bastante el, reman el remanente, ¿ya...? Se llevaba la cirugía, ¿no? Supongo.
1: Se suele hacer, sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Se suele hacer al mes, es como la práctica más extendida, pero eh, los estudios, la literatura, dicen que probablemente se podría avanzar a, a las tres semanas.
0: Perfecto. Pues tengo unas preguntas de Salva. Dice que: ¿cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación del informe estructural de los informes de TCIRM hepática? si crees que ayudaría a estandarizar esta indicación a la embolización portal. Un informe estructurado. Sí, sí. sí.
1: Bien, bueno, estaría, estaría bien, pero en este caso la verdad es que, eh, sobre todo, siempre ayuda, ¿no? Un informe estructurado, pero, pero en este caso al final, a nivel de la volumetría, eh, es casi ya estructurado de por sí porque dices el volumental y, y ya está.
0: Perfecto. Otra pregunta de Salva. ¿Tú crees que la y podría hacer un registro en todos los centros sobre la experiencia con la embolización portal y valorar con ellos resultados para hacer un documento de consenso con el objetivo de estandarizar las indicaciones?
1: Sí, bueno, sería una buena idea. De hecho, sí que hay algunas, eh, hay algunas iniciativas en las que incluso lo que se propone es una web eh, que la haría, ¿no? Se, se estaría fabricada desde Servey, que lo que proponen es estandarizar eh, las medidas, ¿no? En vez de utilizar la volumetría directa o no solo utilizar la volumetría directa, sino hacer una web que nos eh, permitiera hacer una conversión de una forma rápida y sencilla a la... A la a la, a la estandarización del, del volumen hepático, del futuro remanente hepático.
0: Perfecto. Luego otra pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial. En este sentido, ¿tú crees que puede ser útil algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la indicación de la embolización portal?
1: Probablemente, pero no, no, no tengo muy por la mano el tema.
0: Perfecto. ¿Y en pacientes pediátricos sería posible realizar embolización portal antes de la cirugía hepática?
1: Pacientes pediátricos eh, no, no conozco, no, no creo que sea una buena indicación para pacientes de, que, pediátricos o al menos la desconozco, la
0: verdad. Venga, quedan poquitas. El algoritmo de manejo de la BCLC incluye la embolización portal.
1: Que yo sepa, ¿no? Esto igual Marta no nos lo puede contestar, no lo sé.
0: Perfecto, bueno, luego le daremos el turno de palabra. Y nada, pues la última pregunta de a ver, Alejandro Pascaza, Pascagaza. Dice, teniendo en cuenta los buenos resultados de la embolización portal, ¿cuáles serían las indicaciones de la embolización portal más de privación hepática venosa?
1: Pues mira, actualmente esto está en fase de estudio, pero nosotros lo estamos haciendo en pacientes que preveemos que van a necesitar un volumen hepático mayor, como por ejemplo en el colangiocarcinoma, que van a asociar otras cirugías complejas o en pacientes eh, que tengan algunas peculiaridades que nos hagan pensar que van a necesitar un futuro remanente hepático mayor. No lo hacemos en pacientes cirróticos porque parece ser que la asociación de la, de la embolización de la vena suprahepática podría aumentar demasiado ¿no? la, la, la presión portal, pero sobre todo en pacientes que vayan a necesitar o más, eh, futuro, o más futuro remanente hepático, o bien un, un, un hígado, eh, o, o necesitamos más eh, velocidad ¿no? de crecimiento del futuro remanente hepático.
0: Perfecto, gracias. Bueno, pues de momento más preguntas no tenemos aquí en el chat. Sí que voy a dar paso a la, a la Marta por porque de algunas preguntas o opiniones sobre la, la charla. Marta, adelante.
3: Arancha, muchas gracias por la presentación. Ha quedado todo mucho, muy claro. Yo, tengo, yo la verdad es que tendría muchas preguntas, incluso desde el punto de vista técnico, para hacerte, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Eh, sobre lo que habéis comentado, de hecho ya lo ha explicado Arancha en, en, en su presentación, que dentro del algoritmo de, de, del, de diagnóstico terapéutico de BCLC no está incluida la memorización portal, por lo que ha estado explicando Arancha todo el rato, por una, una evidencia. Eh, poco sólida, precisamente en pacientes eh, con, con cirrosis hepática. ¿no? Eh, probablemente el, eh, donde hay más evidencia y donde tiene más interés, seguramente, la, o, o por lo menos desde el punto de vista eh, de evidencia, donde tiene más interés eh, sería en la amortización de las, de, de las metástasis, ¿no? en la amortización portal previa a la resección de las metástasis. Y de, y de hecho, Arancha, lo que me pasa es que así como quería, había preguntas un poco más técnicas, que igual te, si te, igual te haré una. Eh, y, pero sí que te haré, de, de hecho en tu presentación ha sido a, a las conclusiones de, lo, de las dos cosas que, que, que me interesaba más sobre todo saber tu opinión como, con, con, tu, con tu experiencia y es el hecho este del, del manejo de la viabilidad en, en un mismo tiempo o en dos tiempos he visto que eh, de alguna manera es verdad que hay, ¿no? que, que hay, una, que hay una, una fisiopatología y un, una, unas bases para poder recomendar el tratamiento simultáneo pero bueno, el, el, eh, realmente hacer, este, esta, hacer estos dos accesos, ¿no? hacer este doble intervencionismo en el paciente en una misma sesión, pues realmente es una agresión al paciente y, y puede haber una serie de complicaciones relacionadas con, 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 la, con el manejo de la vía biliar. Y, y bueno, quería saber un poco tu experiencia. También veo que en, realidad, en, en, en la práctica veo que la mayoría de, de los radiólogos intervencionistas pues, prefieren hacer el, 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 drenaje en, en, el drenaje en un tiempo previo a la, a la embolización. ¿no?
1: Bueno, la, la verdad es que mi experiencia es positiva, o sea, las veces que lo hemos hecho sí que ha funcionado, es que ha habido un, de, una, un descenso de la bilirrubina y un crecimiento y todo, además eh, te aborras, no hacer dos procedimientos al paciente, que al final también es agresivo, ¿no? eh, y por otro lado eh, también eh, disminuyes ¿no? el, el tiempo a resección, la verdad es que tampoco he tenido ocasión de hacerlo muchas veces. Eh, o sea, mi experiencia no es muy dilatada, pero las veces que lo hemos hecho ha ido bien. Sí que es cierto pero esto ya un poco independientemente de si lo hace secuencial o, no se, o lo hace simultáneo, eh, que eh, tuvimos una complicación en el futuro remanente eh, perdona, en, el futuro, en el hígado a resecar eh, porque solo drenamos el futuro remanente hepático, no drenamos el, 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 el hígado eh, ipsilateral y es que hizo un biloma. Uno de nuestros pacientes hizo un biloma pero incluso esto la verdad es que se manejó bien porque no lo drenamos y ayudó a una más rápida eh, hipertrofia del futuro remanente hepático. O sea, yo creo que es una, es una, buena, es una buena técnica en, en mi experiencia y... Y bueno, y si no, también lo que se puede, otras veces lo que hemos hecho igual es no hacerlo simultáneamente en el mismo procedimiento, pero no esperar tampoco a que los valores de la bilirrubina sean tres o cinco o siete o si no, un poco sobre la marcha, eh, viendo cómo evolucionaba el paciente y una vez el paciente estaba bien, si el paciente estaba muy ictérico, pues igual sí que hemos decidido hacer primero la, el drenaje biliar y luego en un segundo tiempo pues eh, viendo cómo, hacia dónde iba el paciente pues eh, hacer la embolización portal, pero sin tener en cuenta los, los valores de la bilirrubina.
3: Y la, y, la otra, y la otra cuestión es que conceptualmente eh, siempre se dice que una de las contraindicaciones para hacer una quimioembolización es eh, la alteración del flujo portal, ¿no? Y, y bueno, en este sentido, pues ya, ya de hecho el caso que has enseñado, estás hablando de embolizaciones súper selectivas eh, arteriales, pero como concepto es verdad que estamos hablando de, de una inversión en los tiempos, ¿no? Estas primeras eh, condiciones de, de permeabilidad portal, primero empiezas con la quinombolización, pero sí que es cierto que tú puedes, eh, de hecho ya lo has apuntado eh, durante, durante la, la, la charla, ya has apuntado que realmente eran eh, tratamientos intraarteriales muy selectivos y, 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 y viendo que la evolución del paciente era correcta, no hacer un comentario sobre esto.
1: Sí, de hecho, en los estudios, eh, como tú bien dices, ¿no? es una contraindicación, no, una contraindicación relativa, pero es que eh, precisamente en los estudios, eh, cuando se hace al revés, sí que ha, ha habido eh, complicaciones de accesos o necrosis, cuando se hace primero la embolización portal y luego la quimioembolización, pero eh, con la inversión, ¿no? primero haciendo la, la, la embolización del tumor eh, selectiva, intraarterial y posteriormente una vez el paciente está estabilizado hacer a, a, luego la embolización portal pues parece que es una, una buena técnica porque sobre todo si haces la embolización portal y no controlas ese tumor, lo que sí he tenido yo también la experiencia es de pacientes que se descontrolan y que realmente al final no llegan a la, a la, a la resección porque la lesión progresa.
3: Y está muy rápida. Eh, en tu opinión, ¿mejor glu más diluido o menos, menos dilución o más dilución? Para
1: pues... dejar la
3: circular, bueno, las bueno, los shuns benovenosos.
1: Pues antes eh, tendía a hacer, precisamente para que estos fueran, para que la, el material embolizante llegara muy distal, tendía a, tendíamos a hacer diluciones muy elevadas, 1,8, 1,7 pero es cierto es que últimamente lo que sí que veía era que también se repermeabilizaba lo que era el, la raíz, ¿no? el pedículo de la porta, eh, más rápidamente y últimamente hemos bajado las diluciones a 1, 4, 1, 5 y la verdad es que estamos teniendo incluso mejores resultados y hemos bajado un poquito también a las diluciones para que, tampoco, para que polimerice antes también y no, y no se movilice, no tenga riesgo de, de migración este este
0: glu. Bueno, perfecto, pues muchas gracias Marta por las aportaciones y Arancha por la charla. Vamos a dar el paso la palabra a salva para que dé unas conclusiones. Salva
2: Ch muchas gracias. Bueno, también agradecer a Marta sus acertadas comentarios y reflexiones, sí. a ti Chavi por tu moderación y Arancha, como siempre una sesión magistral. Yo creo que para resumir podríamos decir que nos has hablado de un tema de vanguardia, la ambolización portal. La base es que todos sabemos que la restricción hepática es la técnica que ofrece mayor supervivencia, pero nos preocupa mucho pues, el fallo hepático postquirúrgico pues, y la embolización portal es una estrategia para intentar evitar o reducir este, este riesgo de fallo hepático. Nos ha repasado muy bien las indicaciones, la técnica, pero también ha sido crítica diciendo hombre, tenemos que estandarizarlo, tenemos que acabar de definir unos temas y que tiene que haber más, más evidencia, ¿no? No sé si te parece bien, o sea que es un tema que es, vamos a seguir trabajando. ¿Te parece bien este resumen, Arancha?
1: Sí, lo ha resumido perfecto. O
2: sea, sí. Muy bien, pues muchas gracias Arancha. Contamos contigo para futuras sesiones. Solo comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Mario Tecame, del Hospital de San Pablo, que nos hablará del tratamiento percutáneo guiado por imagen, por TAC o radiografía, en, en, en por escopia para tratamiento de los pacientes con dolor lumbar. Estáis todos invitados. Gracias, Arancha, gracias Marta, gracias Xavi. Nos vemos mañana. Un saludo, que tengáis gracias. buen día.